0: Da comienzo El Dios de cada día con la hermana Carmen Pérez.
1: Pues aquí estamos, queridos oyentes de Radio María, deseando y queriendo que este rato, pues como es todo Radio María, sea realmente una luz en nuestra vida porque eso es Radio María, para, desde luego yo creo que para muchísimos de nosotros. Y hoy nos vamos a centrar en algo que a mí me ha admirado toda mi vida, bueno, desde que soy consciente. Jesús se admiró de la fe del centurión. Por contraste, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? Se preguntan los compatriotas de Jesús. Jesús concluye con esa expresión que se ha hecho proverbial un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa ¿por qué los compatriotas de Jesús pasan de la maravilla de la incredulidad en vez de creer de abrirse a la realidad de tener delante de ellos el Mesías ¿qué contraste con la fe del centurión, la confianza en la omnipotencia divina que muestra el centurión romano, recibió el mayor elogio que podía recibirse, pues lo dijo el Salvador del mundo. Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Jesús se admiró de la fe del centurión. Solo que pensemos un momento, nos damos cuenta de lo vital y necesaria que es la fe para el ser humano, lo necesario y vital que me es en cada momento. Nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, requiere de la fe. Me impresiona mucho la carta de San Pablo a los hebreos cuando nos presenta que la fe es certeza en medio de la incertidumbre. La fe es garantía, seguridad de lo que se espera. Creer en una persona significa ya una riqueza interior. Nadie cree en otra persona si en ella misma no hay capacidad para todo lo que significa creer en alguien. El que no es capaz de creer no es capaz ni de fidelidad, ni de esperanza, ni de confianza. Creer dar apoyo asentimiento, crédito, confianza a alguien y en alguien. Creer y confiar es la base de toda relación. Es el aspecto, podríamos decir, humano de la fe. Pero como dice Chesterton, y yo me lo repito constantemente, quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. Fíjense lo que está pasando con el sentido de la persona, de la vida, con el aborto y la eutanasia. Bueno, todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo que ha perdido el norte y el sur. Hemos arrancado lo esencial, lo sagrado de la vida y estamos en lo antinatural. Sin un sentido de trascendencia de Dios, no se puede vivir, se destruye todo. Vamos. Desde la misma psiquiatría se afirma que la fe es una actitud de la totalidad de la persona. Es un hábito de vida. Supone respeto, reconocimiento, confianza. Una persona que no cree es dura, fría, recelosa. Algún problema tiene la persona que va por la vida sin creer en los demás. Siempre a la defensiva, interpretando y juzgando... Desde un punto de vista negativo. Por el contrario, la fe implica fidelidad, lealtad, está unida a la verdad, ilumina nuestra vida, aceptamos las palabras de los otros, las entendemos confiadamente y pensamos en su veracidad. Vamos, que es necesaria para ver. Es el gran telescopio. Nuestro paso diario es la fe. Nuestro momento diario guiado por la fe. Y la fe sin el sentido sobrenatural, pues no tiene sentido, como la esperanza y el amor, que son el fundamento de nuestra vida. Benedicto XVI dice en su carta La puerta de la fe, que la puerta de la fe está siempre abierta a todos nosotros. Y se cruza este umbral cuando emprendemos un camino que configura toda nuestra vida. Y dura toda la vida. Cuando se cruza el umbral de la fe, se emprende un proceso personal de decisión interna que supone algo definitivo. Y este paso del cristiano, este cruzar el umbral, es creer en una persona, en Jesucristo. ¿Nunca me habéis de creer? Preguntaba Jesús constantemente. Si fuéramos conscientes de la sencillez de lo que significa el cristianismo, comprenderíamos lo que significa realmente creer en una persona. O si supiéramos lo que es creer en una persona, comprenderíamos que ser cristiano es creer en una persona, en Jesús de Nazaret, con todo el amor que implica creer en alguien. Por eso, ser cristiano... Es una vocación al amor y a la verdad. Y no es esta la vocación de toda persona. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amar. Bueno, amor y verdad. Nunca, nunca abandonan completamente. Es imposible dejarlos. Porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. La fe incluye la adhesión de todas nuestras facultades, de toda nuestra realidad y situación, de toda nuestra persona, al amor gratuito y apasionado que Dios tiene por nosotros y que se manifiesta en Jesucristo. El reconocimiento del amor de Dios es un camino, un proceso, el amor nunca se da por acabado, concluido, completado. La mejor experiencia que podemos tener es que el amor no es que sea un mandamiento, algo impuesto desde fuera, sino una consecuencia de la fe. Mi fe significa creer que soy conquistado por el amor de Cristo. Movido por ese amor, mi encuentro con Dios en Cristo suscita en mí el amor y abre toda mi capacidad al amor al prójimo, abre toda mi capacidad a la vida. Solo la fe me lleva de la manera más personal y concreta a tomar conciencia del amor de Dios manifestado hasta el extremo. En Jesucristo, en la cruz, y en la Eucaristía. El amor de mi Padre Dios es la luz que ilumina constantemente mi caminar y me da fuerza para vivir y actuar. Eso nos lo tenemos que decir constantemente, que el amor de nuestro Padre Dios es lo que nos da la luz. Por eso el cristianismo es la respuesta a la realidad de mi condición humana, a mi verdad. A mis necesidades y anhelos. Esta vocación del ser humano al amor y a la verdad nos la expresa constantemente Jesucristo. En Él la vocación está libre de todas las limitaciones humanas y la hace plenamente posible. Os llamo amigos. Los hombres, es que es impresionante si los sentimos profundamente en nuestro interior. Somos los destinatarios del amor de Dios. Y por eso nos convertimos en sujetos de caridad. Y nosotros mismos somos los instrumentos a lo largo de los tiempos del amor de Dios para difundir su caridad y tejer la urdimbre de este amor en la sociedad en la que vivimos. Esta es nuestra realidad y la verdad de nuestra vida. No podemos los hombres, por nosotros mismos, abrirnos a esta vocación, a esta llamada al amor y a la verdad. Solo abriéndonos a Dios podemos ser felices y realizarnos plenamente. Dios ha pronunciado el sí más grande al hombre en su Hijo Jesucristo, ...al que cada uno de nosotros... ...hemos de responder... ...entrar de lleno... ...en un camino... ...el camino de la fe... ...esto es importante... ...pero si sí es lo más humano... ...es lo que hacemos constantemente en la vida... ...cruzar el umbral para comenzar algo... ...un hombre y una mujer que se casan... ...pero que se casan con el sentido... ...del sacramento del matrimonio cristiano... ...cruzan el umbral de la fe... ...inician una forma de vida... Realizan una vocación con toda la riqueza de lo que supone. Claro que lleva consigo una gran exigencia, una gran entrega, claro. Pero puede hacerse algo en la vida sin esfuerzo, sin abrirnos a otras medidas que requieren la salida de nuestro egoísmo. Vamos, de como vulgarmente decimos, de mirarnos el ombligo, de mirar al otro lado de manera eso, que nazca y renazca. Lo mejor de él. Sí, cuando se cruza el umbral, cuando se da el paso primero en un proceso personal de decisión interna, sí, sí, supone algo definitivo. Eso es cierto. Es la experiencia diaria, la luz de la fe. A eso vino Jesucristo. Yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Es el comienzo de la encíclica del Papa Francisco Lumenfei Fidei. Pensemos un rato nosotros en lo que realmente supone la
0: fe. And he has built his church On the rock foundation of faith On apostles and prophets Who shepherd the people in his place There is one faith, one hope And one baptism, one God and Father of all There is one church, one body, one life And the Spirit now given so freely to all He gave to Simon Peter And to all of the twelve The keys of the kingdom So darkness shall never prevail But some of the shepherds have shown himself on their sheep So he has come out against them And scattered his people of faith still is one faith, one hope, and one baptism, one God.
1: Continuamos con que Jesús se admiró de la fe del centurión. Así empezábamos, escuchando las palabras de Jesús a sus compatriotas. Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y en cambio, las palabras que dice lleno de admiración ante la fe del centurión. Os digo que en Israel he encontrado tanta fe. Es que lo tenemos que pensar que Jesús diga eso. El centurión había entendido quién era Jesucristo. Y Jesús se sintió mirado de esa manera que correspondía a la verdad. Cristo vino a levantar todas las barreras que nos separan. Ha venido para unirnos a todos en un solo cuerpo como hijos de Dios. Jesús hace del centurión un elogio tan grande que lo coloca por encima de todos. Una vez, nos dice el Evangelio que Cristo se admiró de una persona, de un pagano, que tiene fe en la omnipotencia divina y el Salvador del mundo se encontró con él a través de su fe, de su actitud ante la vida. No pedía la salud para él, sino para un criado suyo. Realmente, esta admiración y alabanza de Jesucristo nos hace entrar en nuestro corazón para pensar en nuestra fe y también en lo que supone la petición al Señor de unos por otros. El reproche por la incredulidad y dureza de corazón que Jesús nos hace tantas veces en el Evangelio es buena muestra de la importancia de un corazón abierto a la fe y es un contrapunto ejemplar que destaca la figura del centurión, en su nada complicada apertura a la fe. La fe y la actitud del centurión es expresión de una gran humildad. Se ve que no es orgulloso, no se considera digno de que entrara en su casa. Su humildad le abre al conocimiento del poder de Jesús, y como dice San Agustín, suponía justamente que nuestro Señor era el dueño de todas las fuerzas de la naturaleza y que podía mandarlas cuando quisiera. Incluso, afirma San, San Agustín, que el centurión llegó a conocer la divinidad de Jesús. Si yo, que estoy subordinado, mando a los que están debajo de mí, tú, que no estás subordinado a nadie, no podrás mandar a tu criatura, Siendo así que todas las cosas han sido hechas por ti y sin ti nada ha sido hecho. Realmente, este hecho del Evangelio nos lleva a aprender de la fe del centurión y de la admiración de Jesús. Es el misterio de la gracia de Dios. ¿Quién había introducido en el centurión aquella fe sino el mismo que se admiraba? Y es conmovedor, bueno, yo lo siento así, que durante siglos y siglos, al recibir la Eucaristía, digamos las palabras del centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por cierto, dice San Agustín que me encanta, y también es de las frases que me repiten mucho, fe es creer lo que no vemos, y la recompensa es ver lo que uno cree. Podríamos leer el Evangelio sintiendo las palabras de Jesús que nos llaman a lo más profundo de nuestro corazón para abrirnos plenamente a la fe en Él, que para enseñarnos a orar nos dijo, y cuando queráis orar, decid, Padre nuestro. Sus palabras son una llamada continua a nuestra fe, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y al que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si le pide un pez, le dará una serpiente? El Papa Francisco nos recuerda constantemente a todos que en el fundamento de nuestro vivir hay una consoladora, una perdón, hay una consoladora certeza. Ahí está nuestra fe. Dios nos ama y en Jesús dio su vida por nosotros. Se trata del mensaje central de toda su misión. También podemos buscar en el Evangelio la respuesta que da Jesús a todas las personas que se acercan a él con fe. Por ejemplo, la mujer que tantos años padecía flujos de sangre y que pensó que con tocarle solo se curaría. Nos puede decir Jesús a cada uno de nosotros en la situación que estemos, «Hijo, tu fe te ha salvado». O escuchar de sus labios, como lo escuchó Jairo, el jefe de la sinagoga, cuando le están diciendo que no moleste al maestro porque su hija ha muerto, no temas, basta que tengas fe. O cuando le presentaron a Jesús un paralítico, acostado en una camilla, y viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Viendo la fe que tenían, es maravilloso. ...cómo nos mira y conoce Jesús hasta dentro... ...y cómo conoce a los que no tenían fe... ...y pensaban mal en sus corazones... ...este blasfema... ...¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?... ...¿qué es más fácil?... ...¿decir tus pecados te son perdonados?... ...o decir... ...levántate y echa a andar?... ...pues para que veáis que el Hijo del Hombre... ...tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Este hecho de Jesús, es verdad, nos daría, ¿verdad?, pues para una larga reflexión, tanto por cómo ve Jesús los corazones de unos y otros, como por esa luz tan grande que es para nosotros el perdón de los pecados. Ahora con este hecho del Evangelio, sentimos... La institución del sacramento de la confesión. Perdonados te son tus pecados. Los sacramentos que realmente, sí si yo es que lo siento constantemente y es que me ayuda tanto esta expresión de Benedicto XVI, que son el plan vital. Son el plan vital de nuestra vida. Por eso el sacramento de la confesión está en ese plan en ese renacer, en esa mirada nueva sobre la persona, un signo sensible y eficaz del amor redentor de Dios instituido por Jesucristo. Fe, bueno, todo lo que hablo es como me lo estoy diciendo a mí misma, eh. fe es fiarme de Dios, es confiar en Él, es caminar, es luchar, caer y levantarme porque me fío de Dios y confío en Él. Sé que Él da valor a mi vida a mis dificultades, a mis sufrimientos, a todo. Tengo como garante de mi vida, de mi vocación, el amor de un padre. Es fe divina cuando se cree en Dios. Es fe humana cuando se cree en una persona. Sí, es verdad. Pero ¿se puede realmente creer en una persona, auténticamente creer en una persona sin creer en Dios? ¿Cuál es el fundamento de la fe en las personas? La fe, como dice el Papa Francisco, no es una creación, es un reconocimiento. Para creer, son de gran importancia la humildad y la sencillez, que decíamos, la humildad y la sencillez del corazón, porque es en el corazón donde nos abrimos a la verdad y al amor, y dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo. La fe nos compromete a la persona entera no nos aporta una teoría más bella, sino que nos eleva por encima de todas las teorías, nos hace romper todos los círculos, nos permite evadirnos de los límites de nuestro propio espíritu, por encima de todos los puntos sublimes sobre Dios, nos hace alcanzar a Dios. La esperanza, dice Benedito XVI, es una palabra central de la fe bíblica hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. La Carta a los Hebreos une estrechamente la plenitud de la fe con la firme confesión de la esperanza, si no quería acabar sin este punto. En nuestra vida sabemos que la fe, la esperanza y la confianza van unidas. La fe realmente es la apertura a la verdad por el camino de la confianza. Se basa en hechos concretos. Me ha gustado algo que he leído. Lo que realmente vale en un católico no es cómo habla de Dios, sino cómo, cómo es su fe, su esperanza y confianza. Y cómo con su fe, esperanza y confianza habla y vive las cosas terrenas. Cómo habla y vive su familia, amigos, trabajo, dinero, enfermedades... Por esas virtudes, por estos hábitos, Dios envuelve a toda la persona, penetra en toda su vida. Realmente la fe, con la gracia de Dios, es un acto humano que nos perfecciona. Solo abriéndonos llenos de fe y confianza al amor de Dios, que nos ha creado y redimido, podemos ser
0: felices
1: y realizarnos plenamente. Y quiero acabar con una convicción de San Ignacio de Loyola. Dios me ama más que yo a mí mismo.
0: Concluye el Dios de cada día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.